0: Oi gente, cheguei!
1: Olá pessoas!
0: Hoje o nosso papo é sobre uma palavrinha aí muito discutida, principalmente nos últimos tempos. E claro, a importância que ela tem na literatura. Essa palavra é claro, representatividade. Mas antes da gente começar esse episódio, não esquece... Nós somos o arroba Clube da não no Instagram, no TikTok e na Twitch.
1: Isso aí. E não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e de avaliar o podcast, de preferência com 5 estrelas. Qualquer dúvida, sugestão ou job você pode mandar para o e-mail clubedanãocultura.com Nessa terça-feira, dia 28 de junho, vai ser o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. E então, né, através disso, a gente veio falar sobre a importância da representatividade LGBTQIAP+, na literatura. Né? A gente vem falando ali, acho que no nosso primeiro episódio, até a gente abordou bastante sobre uh, dois livros, acho que eram dois, né, Camila? Uh, que eram, né, com protagonistas uh, da comunidade LGBT e achamos importante, né, trazer essa discussão para cá nesse dia, né, que é essencial, assim, e tem sido muito discutido nos últimos tempos. Então, uh, o que eu posso trazer aqui, né, pra gente iniciar essa discussão é o seguinte, a gente, né, vive num, num mundo onde a literatura, ela representa os seus cidadãos, né, representa os cidadãos da sociedade. Então, quando a gente fala sobre a importância de abordar a comunidade LGBTQIA+, as orientações sexuais e de gênero, a gente tá falando da representação dessas pessoas, né, porque, desde sempre, claro, sem, essas pessoas estiveram entre nós, mas durante muitos e muitos anos, quem estava ali representado na literatura em outros produtos culturais sempre são, né, o, o cis, hétero, pessoa branca, de classe média, só que, na verdade, não é bem assim, né? E eu queria perguntar primeiro até para Camila qual é o teu, teu contato, assim, com esse tipo de literatura, porque isso, claro, tem sido, eu acho maior, né, as editoras estão dando mais importância pra isso de um tempo pra cá, mas uh, uma coisa assim, que tipo na minha adolescência eu não lia, né então eu quero, queria saber sim de ti, qual é o teu contato com esse... com esse tipo de literatura né, mais diversa assim.
0: Então, isso é uma coisa que eu me faço uma, sempre uma autocrítica, porque eu sinto que eu ainda não li o o tanto que eu gostaria de ler né, livros com esse tipo de protagonismo assim, mas eu já tenho hoje em dia muito mais contato e tenho mais preferência por ler livros assim, gosto bastante eu acho que principalmente nesses dois últimos anos mais ou menos eu comecei a me questionar mais, né, a pensar quem é que tá protagonizando os livros que eu gosto, os livros que eu leio mais, né que livros que eu tô buscando e isso começou, obviamente, a me incomodar, porque eu via que, que não existia, né, justamente essa representatividade e que eu não tava lendo coisas diferentes, né? Então eu comecei nesses últimos tempos a buscar mais autores que, que fossem, então, LGBTQIA, eu fui procurar personagens que, que, que tivessem, então, essa representatividade, né, que pudessem contar essas histórias. Uh, mas uma coisa assim que eu percebo. De novo, né? Não tenho aí uma. Uma extensa experiência. Não sou uma leitura tão ávida assim. E pretendo mudar isso, né? E desconstruir mais. Mas uma coisa que eu percebo, assim, muitas vezes, vendo livros que estão hypados, livros que são bem vendidos e tal. É. E alguns problemas que a gente encontra, né? De como abordar determinados estereótipos. E. Na verdade, abordar. Algumas personalidades que acabam caindo no estereótipo, na verdade, tá? Sim. Só corrigindo o que eu falei. Isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né, Fivi? E eu acho que tudo assim que a gente tá indo, né, tentando trazer essa representatividade pra literatura é muito legal, é muito bacana. Mas, infelizmente, ainda tem umas situações que a gente precisa pontuar, né, que são alguns erros aí que acontecem. Mas a gente pode olhar isso com uma certa esperança de que as coisas vão ficar melhores com o tempo, como se diz, né? Eu acho que a questão é que a gente vai evoluindo, os autores vão... Uh, é que eu acho que também tem muita... Eu já, eu já vi algumas mulheres héteros né, que escrevem sobre coisas que elas não têm vivência, então é um pouco complicado. Né, às vezes, é só uma leitura beta ou uma leitura sensível não é o bastante para abordar e para conhecer, enfim, né, todos os sentimentos, todas as vivências. Então, acho que mais do que nunca, não só os personagens, mas os autores precisam estar presentes, sabe? O que, que tu acha sim, sobre
1: isso? Sim, muito importante. É isso que eu até estava pensando também quando estava falando. Um, é, é pensar assim, né? Quem está escrevendo esse tipo de personagem, né? Porque realmente a gente tem um número maior de personagens LGBTQIA+, na literatura. Mas se você pegar existem ainda poucos autores, né? Então é muito fácil uma pessoa que não tenha vivência, que não tenha a experiência, né, de, daquela vida ali, né, uma pessoa que não esteja dentro da sigla uh, cair alguns estereótipos mesmo, os, os personagens caírem nos, nos estereótipos, né? Como por exemplo o gay que é motivo de chacota por ser, sei lá, muito afeminado. Ou, ou, ou até mesmo, por exemplo, o gay que é péssimo em esportes, o gay que não sabe dirigir, o gay que... Sabe? Uh, então, é muito interessante quando a gente vê autores que acabam desconstruindo isso, né? E trazendo outras visões, outras perspectivas uh, que têm a ver, claro, com a sua vivência e que também seja de fácil identificação para quem tá lendo, né? Porque, que nem eu falei ali, os... A sociedade ela é composta por pessoas diversas e que têm orientações sexuais e de gênero diversas. Então, quando a gente uh, apresenta um só tipo de gay, um só tipo de lésbica, um só tipo de mulher trans e, ou uma travesti, por exemplo, uh, a gente está colocando numa caixa né, como se a pessoa tivesse como característica aquilo ali. Ah, por ela ser gay, ela vai ser afeminada. Ou por ela ser lésbica, ela vai ser extremamente masculina e vai trabalhar pesado, e aí todas as... Sabe? Então, eu acho que tem que ter essa, essa crítica, né? De quem está escrevendo e não faz parte da comunidade. Uh, e também quem está escrevendo, né? De que forma está escrevendo, de que forma está abordando. E ter realmente essa sensibilidade, né? De tratar que... Somos indivíduos diferentes, independente da nossa orientação sexual ou de gênero, né? Uh, é muito mais, eu acho, sobre o aprofundamento das histórias dos personagens serem mais do que o rótulo, o rótulo que eles carregam, né? Então... Uh, até, por exemplo, uma coisa que me cansa um pouco é aquelas histórias com protagonistas gays, por exemplo, em que... O, o problema, o conflito da história, ele é em relação à homofobia, né? Por quê? Porque isso já, já está sendo dito há muito tempo, eu acho também, e o conflito não precisa estar ligado ao fato de, do romance ali deles, ou da orientação sexual deles, né? O, o conflito pode ser outra coisa que não necessariamente... Impacte nisso, né? Então é, é um tipo de, de história, por exemplo, que eu tô meio cansada, assim, os, os dois, sei lá, meninos da escola que se apaixonam e são gays, e aí o problema da história é a homofobia uh, dos colegas de escola que não aceitam, enfim, blá 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 Também que eu acho que é muito pelo fato de eu ser uh, um homem gay que já passou por essa fase e agora está buscando outras histórias de homens gays que não tem mais a ver com essa questão. Né, porque eu já estou bem resolvido nisso. Então, uh, enfim, são contextos diferentes e momentos diferentes, mas eu acho que ainda não caí nessa coisa, né? Do tipo, ai, ah, só o ruim ali é, é a LGBTQI-fobia no, no geral, né? Mas isso, né? Eu estou falando de uma perspectiva de um homem gay branco, né? Então, uh, uma história que traga, sei lá, uh, um preconceito contra sei lá, uma travesti ou uma mulher trans, enfim, vai ser diferente, né, e ainda assim é necessário falar sobre esse tipo de violência, né, porque, infelizmente, nós sabemos que o Brasil é o país que mais mata, né, trans, e elas ainda são vistas, né, inclusive pela comunidade LGBT algumas outras pessoas ali, uh, de forma inviabilizada, assim. Então, é isso, deu meu lacre.
0: Ai, amei. Uh, é, eu acho que é ter sempre esse, esse cuidado, essa sensibilidade no caso de um autor que, que não é, né? Que, que não sabe das vivências e que precisa falar com alguém que passa aquilo na pele, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, uma leitura sensível num primeiro lugar, já começa por aí, e entender até que ponto uh, aquele preconceito, aquela dor, né, vai ser abordado de uma forma que não machuque outras pessoas, porque eu acho que é bem o que tu falou, né? E a gente sempre bate muito nessa tecla, né? De poder é, gostar dessas histórias com representatividade, mas não pela dor que elas vão transmitir, mas sim por ser uma história legal com pessoas que saem do padrão, que a vida toda a gente leu, a gente viu, né a gente ouviu, que é um pouco também do que a gente falou de Heartstopper, que é uma história que tem esse protagonismo, tem essa representatividade, não só no casal, é, protagonista que a gente ac acompanha mas também né, nos, nas tramas paralelas só que assim, a gente tem coisas fofas acontecendo, a gente tem um universo adolescente muito bem retratado e a gente não precisa ficar sofrendo e, e sendo engatilhado a cada segundo, é, um outro exemplo de livro que tem um pouco isso, que eu comentei já num dos nossos anotas, anota essas da vida é, apenas uma garota, que foi um livro que eu li há pouco tempo, também comentei que foi vi que é a história também de uma menina trans e daí uh, tem toda a coisa legal do dela se apaixonar pela primeira vez, dela fazer amizade. Que é uma coisa que pra ela era novidade. Que de repente numa história é super clichê, né? Ai, as melhores amigas e tal. Mas na história mostra que pra ela é algo super novo, super bonito. Que é uma descoberta também de quem ela é. E claro, tem também as partes dolorosas. Porque daí também a gente tem que falar da vida daquela pessoa. Que a gente sabe que não vai ter... É, as mesmas facilidades, né? Mas eu acho que isso é retratado de uma forma que fique é, verossímil, sensível e também não caia na, num estereótipo. Então, acho que é mais ou menos assim, eu acho que é a gente poder trazer as coisas e, e mais representatividade, cada vez mais, mas que a gente... Principalmente quem é hétero, né? E aí eu me coloco nesse papel de escritora e de ser uma mulher, mas uma mulher hétero e branca, e ter certos cuidados quando a gente quer trazer algumas coisas em pauta, assim, porque a gente não vai saber 100%, né? A gente sabe as coisas na teoria e aí tem que entender o quanto eu vou saber abordar aquilo na teoria, né? Mesmo que eu tenha o apoio de outra pessoa, é, é importante ter essa autocrítica, né? Enfim, mais ou menos só isso pra complementar o que tu disse.
1: Sim. E uma coisa até que me veio, assim, na cabeça aqui, uh, sobre as editoras, né? E, e a importância da, da publicação desses livros uh, com temática LGBTQIAP+, Uh, por quê? Além né, desse, desse lance todo da representatividade, né, somos cidadãos, nós pagamos impostos e queremos ser representados ali na, no, nos produtos culturais né, que existem ali na sociedade. Uh, mas também o fato da, das editoras perderem dinheiro. Né, porque <risos> o público... Isso eu vi até o Paulo Hatz falando em um vídeo e é uma coisa muito real. O público que lê livros hoje em dia, ele é composto por basicamente mulheres e homens, e geralmente a maioria desses homens são do público LGBTQIA+. Então, esses homens, né, homens gays, enfim, uh, ou bis, enfim, eles, uh, de certa forma, contribuem para o mantimento né, das empresas e das editoras e de quem faz a publicação desse tipo de história. Só que aí, claro, eu não tô dizendo aqui, por exemplo, para uma editora sair publicando livros LGBT, assim, a fim de, de só capitalizar o negócio, mas de procurar entender, trazer autores né, que façam parte da comunidade, uh, fazer isso de forma responsável, porque, inclusive, vai estar ajudando né, uh, a sua... tanto a comunidade, quanto a sua estabilidade ali no mercado. Né? Uh, até porque... Hoje em dia, se tem muito mais essa discussão ali, né, em pauta, né. Uh, em um caso até do muito interessante aqui, na Bienal do Livro de 2019, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uh, o Marcelo Crivella, né, que era o atual prefeito ali até então ele determinou o recolhimento de publicações daquela Bienal daquele evento que tinham né como protagonismo ou que representavam de certa forma pessoas da comunidade uh, enfim deu um um, um bafafá, assim, né podemos dizer teve várias discussões sobre isso uh, protestos mesmo né ali na Bienal uh, e enfim da comunidade que lê no geral e é um caso que é muito interessante que por mais que a gente esteja avançando há três anos atrás nós tínhamos ainda então essa 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 coisa né essa coisa de tipo recolher as publicações imagina tá deixando né de, de que pessoas ali possam ser impactadas e conheçam outras realidades que é o caso por exemplo da comunidade LGBT mais ou até mesmo uh, quem está ali na comunidade que quer ler uma história onde esteja ali, né? Esteja, se, consiga se identificar, consiga se enxergar. Então, uh, esse caso, né? Só quis ressaltar, assim, ele porque é uma coisa recente e, né? Enfim, pra gente ficar ligado aí também quando esse tipo de, de coisa acontecer, assim...
0: Bah, eu lembro que isso aí na época foi de doer, real, assim, porque parece que a gente tá falando de algo que aconteceu há anos atrás, sabe? Sim. Porque do tamanho retrocesso, assim, mas não, foi relativamente recente, sabe, foi, foi bem triste isso pra todo mundo, e ao mesmo tempo, assim, as editoras e os autores e os leitores, houve uma comoção, né, e, uma... e foi muito falado sobre isso nas redes sociais, eu acho, até pra quem daqui a pouco não é tão ligado... Isso chegou, né, a público do tipo assim, olha como as coisas estão, a gente tá evoluindo, mas tem pessoas que não estão gostando muito disso, né, tá, tá, tá incomodando, o que é basicamente preconceito, né, então a gente, infelizmente, vê isso o tempo todo, por isso essa importância da gente poder falar, da gente poder... É, Fazer que Heartstopper seja uma das séries mais assistidas e a mais assistida, e que os livros estejam sendo vendidos e tal, justamente pelo, pelas coisas que a gente já teve aí no passado, né? E que, infelizmente, continuam acontecendo, sem contar, que nem Fevi comentou, né? Uh, as mortes e o preconceito e toda a dor que essas pessoas passam, que é o pior disso tudo. Enfim, né? Vamos, vamos tentar mudar o rumo dessa conversa pra gente não ficar deprê.
1: Então, vamos para o nosso Anota Essa, o nosso quadro onde a gente indica alguma coisa para você ler, ouvir, assistir. né? E, Camila, qual é a sua indicação de hoje?
0: Então, a minha indicação de hoje é Morangos Mofados, do Caio Fernando de Abreu, porque é um dos meus faves da minha vida todinha. Eu sei que, se você está ouvindo isso agora, você já deve... Você já deve ter conhecido, não, você com certeza conhece, talvez você já tenha lido esse livro, que é uma coletânea de contos. Então, eu indico esse livro pela representatividade, né, do Caio Fernando de Hebreu, pela, pelo autor que ele foi. Ele é um autor gaúcho, ele era gay, e ele retratava muito da sexualidade nas histórias dele. Com certeza você, como eu falei, né, no mínimo sabe quem é, então... É, é bom lembrar que a gente tem autores muito bons, né, que já foram... E falaram sobre isso há muitos anos atrás e que perpetuam aí e continuam fazendo história. Mesmo não estando mais nesse plano, plano real de não estando vivos. Eles estão vivos em nossa memória. <risos> não, gente, mas isso. Morri. É, é isso. Eu amo muito o Caio, tá? Eu até fiquei meio abalada, mas é isso. Lenco que é livro do Caio, tá bom. Beijos, tchau. alta indicação. <risos>
1: Bom, aproveitando então, né, já que tu falou aí sobre ele ter, come... ter começado, não, mas ele estar escrevendo essas histórias há muito tempo atrás, né, eu vou indicar um autor atual que tem feito isso de forma muito be... bem, assim, de forma muito boa, perdi a, a concordância da frase, mas se vocês entenderam, que é o Vitor Martins, né. Uh, eu já falei aqui, né, já indiquei o primeiro livro dele, mas agora eu vou indicar o meu favorito dele, pelo menos por enquanto, porque eu não li, se a Casa 8 falasse. Mas, Um Milhão de Finais Felizes, né? Que vai contar a história do Jonas. O Jonas, ele não tá sabendo muito bem o que ele vai fazer da vida dele. Mas ele gosta de escrever histórias, né? E ele desenha ali... Uh, ele tem uma ideia sobre histórias de piratas, né? E aí, ele trabalha num café. E nesse café, ele acaba, né? Alimentando um crush ali pelo Arthur, que é um cliente, né? Que está indo ali e tem essa barba ruiva e acaba sendo inspiração inclusive para a história que o Jonas está escrevendo. Uh, só que muito além, eu acho, de um romance ali LGBT, ele é ele fala muito sobre o, o crescimento do Jonas, o amadurecimento do Jonas e os conflitos que que ele tem ali com ele mesmo, né? Sobre todas as questões, sobre a orientação sexual dele e tudo mais. E é um livro muito bonito. Eu, o Vitor Martins, ele tem uma escrita muito sensível, assim. É um autor que é LGBT, né? Então, é, uh, ele escreve muito bem, ele sabe muito bem o que ele está falando ali. E está falando para jovens, né? Está falando ali para um público infan... infanto, juvenil não, mas juvenil barra início da vida adulta, jovem adulto, né, então é muito fácil de se identificar, se relacionar, porque os protagonistas, os personagens no geral, acabam tendo muito essa perto da, da realidade, né, a gente consegue enxergar ali uma pessoa realista, uma pessoa que a gente tem nas nossas vidas costumeiramente, assim, então uh, fica aí a minha indicação, é um livro muito bom e é o meu favorito, do Victor
0: Bom, a gente chega, então, ao fim de mais um episódio. Estamos, inclusive, quase chegando aí nos 20 episódios aqui do clube. Então, fica meu agradecimento por quem nos acompanha até aqui. Há muitas coisas por vir ainda. Se você estiver ouvindo, inclusive, tá? Na íntegra, segunda-feira, dia 27, ou algum dia aí dessa semana, saiba que eu e o estaremos na Bienal do Livro de São Paulo nesse final de semana, então, nos dias 2 e 3. E se você estiver por lá, por favor, marque um rolê. Manda um direct pro arroba Clube da No Cultura, TikTok, Instagram, a gente também tá na Twitch, né, FV
1: Isso aí, o, a gente também tá no Instagram, né, gente, como a Camila falou ali com o mesmo arroba, e importante, nesse final de semana que a gente vai estar tá na Bienal, a gente não vai conseguir gravar um episódio, então a gente não vai ter episódio na segunda-feira que vem, né, no dia 4, 4 de julho, né? E... Apesar de tudo isso Apesar de não ter o um episódio Nós vamos ter uma surpresinha ali Que a gente vai publicar nas nossas redes Então fique atento <risos> Então esses foram os recados De hoje E até semana que vem, um beijo
0: Beijo